0: Olá muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo notícias agrícolas está começando mais um boletim de mercado e obviamente a gente está de olho nos preços nas variações lá em Chicago e dá para dizer que temos mais um dia negativo foram quedas aí em torno de cinco até sete pontos nos principais vencimentos mas é mais um pouquinho de pressão em cima de uma soja que já vem pressionada já há algumas semanas afinal de contas essa tendência continua, já estamos perto de um fundo de poço, o que a gente pode esperar em termos de precificação da soja? E aqui no Brasil tem algum diferencial aí para a gente prestar atenção? Perguntas que faremos agora para Cristiano Palavro, lá da Pátria Agronegócios. Está aqui o Cristiano com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse cenário que a gente está montando aí para a soja, principalmente como esse cenário vai atuar em relação à precificação aí do grão. E hoje, mais um dia de queda para a soja lá na Bolsa de Chicago, Cristiano. Como é que a gente entende esse movimento? Tem fatores que justificam essa queda? E, é, na opinião de vocês aí na pátria, para onde essa soja vai, Cristiano?
1: Muito boa tarde, Alexander. Obrigado novamente pelo convite para estar com vocês. Sempre um prazer. Realmente mais um dia não muito diferente do que a gente tem visto nos últimos dias, nas últimas semanas, né, Alexandre? Chicago segue bastante pressionado. É, não poderia ser diferente na nossa visão devido à entrada cada vez maior da nossa colheita, né? Estamos ultrapassando nessa semana os 40% colhido aqui em território nacional. Algumas regiões mais avançadas, né, como Mato Grosso em especial, outras entrando em processo de colheita mais intenso. E um detalhe principal é que a maior parte da nossa colheita está por vir, né? então vamos ter aí praticamente todas as regiões brasileiras já em colheita daqui a 15, 20 dias, o que vai aumentar a oferta do produto disponível. Como o mercado, olhando principalmente esses levantamentos oficiais, né, ainda acredita numa safra praticamente cheia aqui no Brasil e essa oferta está cada vez maior no nosso mercado, não há um cenário diferente do que o cenário de pressão aos preços, né? já que a oferta está maior. A demanda não é ruim, a demanda até dá sinais mais positivos nesses últimos dias, temos visto mais atividades nos portos do Brasil, temos visto até reações positivas nos preços da soja lá em solo interno da China, uma maior demanda por farelo dentro dos consumidores locais, mas realmente esses fatores da demanda não conseguem é, superar os fatores negativos aos preços que são gerados pelo crescimento da oferta além dessa oferta cada vez maior aqui no Brasil o que chama a atenção é uma um decréscimo muito significativo nas exportações novas vendas para exportação dos Estados Unidos nessas últimas semanas essa semana divulgada hoje né a divulgação de hoje trouxe um número melhor do que na semana passada que menos de 60 mil toneladas foram negociadas, nessa semana um pouco menos de 160 mil, mas se a gente compara aí com os mesmos períodos dos anos anteriores, é muito pouca soja americana sendo colocada no mercado. E não poderia ser diferente também, né, Alexander? Hoje a soja brasileira é em média 12% mais barata que a soja norte-americana, quando a gente compara as ofertas FOB Paranaguá com FOB Golfo. Né? Então, a demanda está toda direcionada ao Brasil. Os Estados Unidos, que tem uma previsão aí de exportações até agosto, chegando a 46,8 milhões de toneladas, agora que superou a casa das 39 milhões de toneladas. E a janela principal de vendas dos Estados Unidos já passou. Agora é a vez do Brasil, a gente entra com tudo nesse mercado. Então, vai ser muito difícil que os norte-americanos cheguem realmente a esse programa total de quase 47 milhões de toneladas.
0: Isso Só no... para dar um dado... Ô Cris, é, isso, isso no final das contas significa aumento de estoque deles lá nos Estados Unidos?
1: Exatamente, exatamente. Essa é a grande preocupação. Nos Estados Unidos dá dois sinais importantes. Primeiro, demanda interna muito aquecida... Eles estão com um programa robusto de biocombustíveis, onde o biodiesel entra como parte prioritária nisso. Eles têm uma demanda de esmagamento forte. As exportações de farelo dos Estados Unidos estão bem mais agressivas que no ano passado, mas fora do, do consumo interno, a, a demanda por exportações do grão e natura é que penaliza e deve colocar, sim, estoques um pouco maiores do que as atuais projeções. Esses estoques já vieram crescendo né, nos últimos relatórios do SDA, e realmente faz sentido já que não tem porque um comprador internacional como o nosso grande comprador a China comprar nos Estados Unidos nesse momento e não no Brasil que tem uma soja até com uma qualidade superior e com preços mais atrativos falando em números né nós chegamos a 39.02 milhões de toneladas vendidas nos Estados Unidos na última semana né divulgada hoje aí a atualização no ano passado, com uma safra não muito diferente dessa, os Estados Unidos já estavam em 48,6 milhões de toneladas exportadas. Então, um recuo bem, bem importante aí, né? E que mostra a forte competitividade da soja brasileira. Infelizmente, a nossa competitividade vem de preços baixos, né? Então, isso não é um fator positivo para nós. Comentei é do farelo lá nos Estados Unidos, chama a atenção realmente. Nessa mesma época de 2023, os americanos tinham vendido 7,7 milhões de toneladas. Nesse ano, já estão chegando a 9,5 milhões de toneladas de farelo. Né? A falta do produto da Argentina, né? devido à queda do ano passado, o Brasil está exportando muito farelo, os Estados Unidos também. Então, a demanda interna das indústrias americanas é interessante, mas realmente a demanda externa pelo grão in natura, está prejudicada e isso acaba pressionando ainda mais a bolsa
0: americana a bolsa um, uma coisa não compensa a outra né o aumento da demanda interna não compensa a perda da exportação
1: olha Alexandre, de fato assim ajuda né eu não acredito que esses estoques vão ficar muito maiores daqui para frente porque essa demanda interna deve sim ser ajustada para cima mas entre um estoque que chegou a beirar os 6 milhões de toneladas e hoje já é projetado acima de 8. Então, a gente já veio perdendo ali aqueles estoques que eram mínimos, né? E que uhum. deram sustentação a Chicago até dezembro, né? Depois esses estoques voltaram a crescer, pelo fato também do USDA não ter cortado a safra brasileira como cortaram o Conab, todas as consultorias privadas praticamente já estão com números abaixo de 150, inclusive as consultorias norte-americanas, né? Que atuam no Brasil. Então, de fato, cortes pelo USDA vão acontecer. Só que a velocidade desses cortes provavelmente não vai gerar impulsos ao mercado. Dentro dessa janela que o produtor precisa fazer caixa, que é agora, março, abril e maio. Né? Então, realmente, isso é uma preocupação. É, o tamanho da safra brasileira está ficando um pouco de lado, porque o que chama atenção é a entrada cada vez maior da oferta nacional. Né? Depois, realmente, da, se esses números se confirmarem, né, de uma safra abaixo de 150, mais próximo de 145, a recuperação dos preços ela é mais fácil de acontecer. Mas, de fato, nesse curto prazo, é bem difícil que isso venha interferir de forma
0: significativa nos preços. É, e, e tem também aquela questão, do, como você disse, a entrada da safra, mas essa primeira parte que entrou da safra é ainda aquela soja é, que teve problemas com baixa produtividade, ou seja, um volume menor. Mas será que agora esse mesmo volume vai ser mantido, essa mesma produtividade vai ser mantida? Me parece que não, parece que tem região já colhendo bem, né, Cristiano?
1: De fato, de fato, a gente tem importantes regiões do Brasil que estão com colheitas favoráveis e posso dizer até, inclusive, de áreas mais precoces, plantadas mais precocemente, estão tendo produtividades até interessantes. É, a planta de soja ela é uma planta bastante resiliente, né, e ela mostrou isso realmente nessa safra, a gente viu que os níveis pluviométricos nas regiões foram muito abaixo aí dos últimos anos e os resultados estão aparecendo. Vários clientes da Pátria também relatam que áreas que eram para ser replantadas, o tempo passou, acabou que o produtor é, deixou andar um pouco mais antes de fazer esse replantio, muitas vezes tomou a decisão de não replantar e essas áreas até performaram razoavelmente bem, que mostram que a soja realmente ela tem esse poder de compensação. E de fato, Alexandre, quando a gente olha para as regiões que mais sofreram no começo, daqui para frente elas vão ter produtividades melhores. Porém, deixo a ressalva também que algumas áreas do Brasil que não foram foco de tantos problemas no começo da safra acabaram tendo uma piora mais recente nas suas lavouras. Uhum. Eu poderia citar a parte do MS, Mato Grosso do Sul, que tem colhido produtividades não tão boas. Já nessas áreas mais tardias, São Paulo vem enfrentando problemas, também principalmente na região oeste do estado, com altas temperaturas, ali de final de janeiro, início de fevereiro. Também as lavouras sentiram e né? as produtividades não estão tão boas, mesmo nessas áreas que não são tão precoces, né? plantadas tão inicialmente. O Paraná, partes do norte, ele também chama atenção, os resultados têm decepcionado. Né? Por outro lado, nós temos regiões que melhoraram e melhoraram muito. Poderia citar Minas Gerais como uma região que está tendo ótimas produtividades, uma grande parte do estado de Goiás também está colhendo muito bem. A Bahia teve uma recuperação muito boa nas suas lavouras. Se a gente olha o cenário que tínhamos ali no começo de janeiro, para o que se tem projetado agora, melhorou bastante. Então, tem várias situações dentro do Brasil, mas de fato, de dezembro para cá, a melhora nas condições de clima foi crucial para que a gente não tenha um desastre produtivo. Nós temos quebras, mas realmente não é um desastre produtivo como se esperava. É, ali no começo de dezembro, o que até atrapalhou a tomada de decisão de muitos produtores né, que tinham preços um pouco mais interessantes ali ao final de novembro, início de dezembro, mas tinham muita incerteza produtiva. Né? Depois as lavouras melhoraram e os preços caíram rapidamente, e isso complicou um pouco a tomada de decisão.
0: Muito bem. Cristiano, a gente falou aí é, da, da oferta, do lado da oferta, e é, eu queria entender um pouquinho da demanda agora, principalmente... É, olhando para a China, né, que é o principal demandador aí do mercado interna internacional. É, a China, obviamente, como você bem lembrou, ela deixa de comprar dos Estados Unidos por conta da competitividade, mas ela está comprando do Brasil? É, e como é que são essas compras? Como é que estão acontecendo essas compras? Elas são compras expressivas? São compras representativas? É, a ponto de mexer com prêmios, por exemplo?
1: Olha, Alexander, tem dado pelo menos uma sustentação aos prêmios, junto também com uma certa dificuldade de originação que as empresas do, do que atuam no nosso mercado hoje estão encontrando. Né? Ainda tem, é, não temos tanta soja colhida até o momento né? e também não temos grandes intenções de venda por parte dos produtores, o que acaba dificultando a originação e isso é importante até para dar uma maior sustentação aos preços. O que, que a gente observa para a China? Março é um mês já muito bem coberto, né? Já estamos em março praticamente, não poderia ser diferente. Mas de abril em diante, a cobertura de compra dos chineses é baixa até o momento. Para abril, por exemplo, que é o próximo mês, aí, já muito próximo também, né, a gente tem uma cobertura aí que chega próximo dos 60%. Então eles precisam comprar ainda 40% do volume que, vão, é, que, que, que é necessário para o mês. E de maio em diante, essa cobertura ainda é menor. O que mostra que a China realmente está naquela estratégia da mão para a boca, né? comprando ali o necessário para a cobertura curta, até para não fazer grandes estoques. Isso mostra também é, que a China é, tem se posicionado, os compradores como um todo, tem se posicionado dentro de um cenário onde as re, uma recuperação rápida dos preços não é, não é provável na visão deles, né? Temos que ressaltar também que os chineses se anteciparam um pouco ao cenário que vinha sendo construído aqui no Brasil ao longo de outubro e novembro. A gente vê, viu uma intensificação das compras entre outubro e novembro Sim. principalmente, inclusive uma intensificação das compras nos Estados Unidos e é isso que deixa a China um pouco mais abastecida, deixou a China um pouco mais abastecida nesse primeiro trimestre e isso fez com que os nossos embarques dos primeiros meses fossem mais agressivos, né, dessas negociações feitas lá em 2023, e que deu uma cobertura mais tranquila aos chineses. Daqui para frente eles precisam comprar e vão comprar onde? Vão comprar aqui. Isso é suficiente para mexer o nosso mercado? Isso é importante para dar sustentação para o nosso mercado. Mas realmente hoje é um mercado que olha mais a oferta do que a demanda. E olhando mais a oferta do que a demanda é um mercado que tem muito tem mais probabilidade de se manter pressionado do que ter uma reversão já de curto prazo.
0: Então, vamos deixar claro aqui, né, Cristiano? Não é que a China está demandando menos. Ela já comprou bastante, já comprou... Até quando a gente compara o, os meses aí, até mais do que no, no ano anterior. No entanto, ela tem uma estratégia agora de comprar da mão para a boca para evitar, obviamente, inflacionar o mercado aí diante de uma consideração de que tem soja é suficiente aí para ela comprar os poucos né
1: exatamente exatamente Por que, que a gente viu a China se antecipando em outubro novembro ali comprando com mais agressividade pela perspectiva de que o problema de safra no Brasil poderia ser ainda maior que, uhum. que já é e aí levou eles a uma antecipação né se viesse um problema maior aqui no Brasil de fato nós não teríamos essa realidade de preço hoje. É claro que a realidade colocada pelo STA para a realidade de campo, de que a grande maioria do mercado brasileiro, das consultorias e tudo mais, está observando, é diferente. Então, é, mas mesmo assim, hoje, se ela adora uma estratégia mais da mão para a boca, é porque acredita que esses preços vão ficar realmente mais estabilizados ou até mais pressionados, né? e não justifica ela se antecipar tanto para não inflacionar o mercado, como você disse, né? e também porque ela não vê essa necessidade toda de estar tá se antecipando. E temos outros fatores que, a cada semana que passa, vão ficar mais latentes para o nosso acompanhamento. É, a colheita do Brasil vai avançando e a gente começa a mudar uhum. o foco. Né? Começamos a olhar mais para os Estados Unidos novamente. Né? Hoje, não adianta a gente ficar olhando tanto o clima norte-americano, que é um clima hostil até o momento, né? nas regiões bastante secas, lá no meio oeste americano, um inverno mais quente do que o normal, né? mas, de fato, é muito cedo para tirar qualquer conclusão em relação ao clima aí nos Estados Unidos. O que a gente tem que prestar atenção... É se realmente esses números que já começam a aparecer no mercado vão realmente se efetivar. Porque nesse cenário de preços, as margens dos produtores norte-americanos também estão horrível, péssima, negativa. A margem do milho é pior, né? Que a margem do, da soja, em função dos custos mais elevados para a implementação do milho, né, mas não é um cenário que também na soja incentiva o produtor americano a um grande aumento de área. É, então a gente tem que ficar muito atento, porque. Os números do Outlook Forum, né, que saíram agora em fevereiro, eles mudam muito depois na, na efetivação da safra. O número mais importante que vai vir no curto prazo aí em relação à nova safra americana ele vai sair ao final de março com os dados de intenção de plantio. O Outlook faz um levantamento mais estatístico, né, mais baseado na inteligência própria dele, nos analistas próprios do SDA. O relatório de intenção de plantio ele já é feito com pesquisas a campo, né, pesquisas com os produtores sobre a real intenção deles de, de implementação das lavouras. E é ali que a gente vai ter um número um pouco mais realista, eu diria. É só a gente lembrar também, Alexane, que há alguns meses em dezembro, o Pro Farmer, né, que é uma consultoria lá dentro dos Estados Unidos que faz aquele tour de safra famoso, né, o Pro Farmer Pro Tour, ele também já fez um levantamento desse que mostrou números bem diferentes do SDA. Mostrou uma intenção realmente de maior plantio de soja mas com uma área de cerca de 500 a 600 mil hectares superior, não acima de um milhão de hectares como o SD projetou ali no seu fórum, né, no Outlook. Então tem muita coisa ainda pela frente. Né? Hoje, com, com Chicago nesses níveis, o produtor americano não está nada satisfeito também. É claro que a situação brasileira é um pouco mais delicada, né? eu diria até bem mais delicada, pelo momento que a gente vivia e o momento que a gente vive agora. Até a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Alexandre, da alavancagem que a gente teve de investimentos aqui no nosso setor e produtos, equipamentos, áreas que foram adquiridas num cenário aí de 2021, 2022, começo de 2023, essa despesa hoje no produto soja está ficando 40%, 45% maior do que era quando foram contratadas. E é isso, além dos custos que não são baixos, é isso que preocupa muito, né? Os, a, a quitação, a continuidade desses investimentos é que está muito em risco, e isso é um efeito de cadeia, né? Estão pipocando notícias aí de fábricas mais paralisadas, é, setores né, ligados ao agronegócio já com, com um menor incentivo. Nas próprias cidades, a gente vê que os investimentos, até nas áreas imobiliárias e outras áreas em que o setor rural é muito importante estão muito aquém do que estavam nos últimos anos. Então é um efeito que inicialmente vai bater muito duro no produtor rural, vai afetar a cadeia do agro como um todo, e ao final vai afetar todos nós aqui no Brasil, que realmente a cadeia industrial também ligada ao agro passa, vai passar por um momento de dificuldade. Estamos todos no mesmo barco.
0: É, infelizmente, é, obviamente uma coisa acaba puxando a outra, Aí você tem razão, a gente precisa ficar atento a, a essa situação. Agora voltando um pouquinho para a questão do, do, da formação de preços no Brasil, é, você falou que há é uma dificuldade de, de comprar soja e está fazendo com que os prêmios eles sejam ajustados aí. É, tem a ver com a entrada, obviamente, é, de menor volume de, de soja nesse momento, mas tem a ver com uma é, retração do produtor aí, né, Cristiano, é, em relação a novas vendas por conta, obviamente, desses preços baixos. Como é que você vê essa estratégia, hein, Cristiano? É, é uma boa estratégia, vai fazer efeito, pode mudar o cenário de preços, enfim, o que, é que a gente pode considerar aí?
1: Olha, Alexandre, o que eu posso dizer é que, nesse momento, o tempo não tem sido generoso com o produtor rural, né? Realmente, os dias estão passando e os preços não estão melhorando, e pelo contrário, né? Realmente, o produtor tem que colocar agora, é, assim, a, a intenção e a avaliação de qual é o custo de carregar um grão para vender mais à frente. Principalmente se a gente tiver que aliar, além dos custos de armazenagem, logística, quebra técnica, os custos, se eu precisar captar recursos no mercado, né, através de crédito de comercialização, ou até mesmo crédito de custeio antecipado, para realmente carregar esse grão. Porque se a gente falar em, vamos carregar esse grão até setembro, até agosto, até o início do segundo semestre, a gente está falando em uma despesa que pode chegar a 10, 11, 12 reais por saca. E hoje o mercado tem uma sinalização muito pequena de recuperação no curto prazo. Então, outras estratégias, como a venda, aliada de derivativos, também deve ser avaliada pelo produtor, porque o custo de carrego dessa soja não é baixo e os sinais, por enquanto, não são favoráveis, né? não são favoráveis como um todo. Então, eu, eu diria que é uma estratégia a ser considerada, realmente, a venda, apesar de ser muito difícil tomar essa decisão de vender nesses atuais preços, mas realmente, até olhando o histórico do ano passado, não é, é um ano diferente, né? Não, não estamos falando de uma queda como foi no ano passado, onde tinham preços ali dentro de uma média histórica muito altos e depois voltaram muito rápido. Esse ano já não eram preços tão interessantes e agora são ainda piores. Mas realmente o produtor precisa colocar na ponta do lápis esses custos, né? É, porque uma soja vendida, ela pode ser o, o recurso pode ser utilizado ali para antecipações, compra de insumos ou aplicação financeira. É um recurso que vai ganhando ao longo do tempo e não fica parado ou desvaloriza, desvalorizando, né, como é a expectativa de curto prazo. Como o custo de carrego também não é alto, pensar em derivativos aí nesse momento, né, compras de opções, compras de outros derivativos, também faz sentido realmente para você ainda ter uma possibilidade de participação no mercado, sem necessariamente precisar carregar esse grão, é, carregando o custo né, de, de levar esse grão até o meio do
0: ano. É, como é que é aquela conta do financiamento mesmo? Se ele pega um financiamento para carregar essa soja, Cristiano, ele precisa de uma valorização da, da, dessa soja no segundo semestre, de quanto mesmo?
1: Olha, se a gente considerar em, é, armazenagem, é, quebra técnica e o juro né, médio hoje dos créditos de comercialização, se a gente falar em um carrego até agosto, por exemplo, a gente está falando em praticamente 10 a 11 reais por saca. Que então, realmente, mercado tem que reagir né? de forma consistente para compensar esse carrego. Né?
0: E a gente não tem, nesse momento, a perspectiva de que isso aconteça. Né?
1: Olha, Alexandre, eu diria que, mais em diante, a gente vai viver um cenário diferente. A gente vai ver um cenário com novos fatores, uma retenção, uma diminuição dessa oferta brasileira, Passa aquele momento também das principais despesas, né, apesar que 30 de 5 ainda é uma data importante né, dos custeios e do crédito em geral do produtor e das despesas em geral do produtor, mas passado abril a gente já diminui essa pressão e já vamos estar tá com a colheita já caminhando para a fase final. Em maio a gente começa a ter os plantios no, nos Estados Unidos, final de abril, já ao longo de maio, isso sempre mexe bastante com a bolsa norte-americana, se a gente tiver qualquer movimentação de atrasos, a bolsa é muito reativa nesses momentos de safra americana, então a gente vai encontrar melhores possibilidades de uma reversão desse cenário. Até abril, eu vejo com muita dificuldade, o mercado tem uma tendência de piorar mais antes de uma recuperação mais significativa. Uhum. Mas é claro que o mercado é extremamente dinâmico, a gente está falando hoje com uma figura que a gente tem hoje de uma oferta que o mercado não Fala, por exemplo, temos outras grandes entidades também jogando nesse sentido, como a própria Biob, né? Que fala em 153, 154. É claro que ela tá, tá também olhando lá no computador, mas enfim, a gente tem um descrédito, vamos dizer assim, ao que se fala aí, da grande maioria do mercado colocando a safra brasileira abaixo de 150, né? Então isso também atrapalha essa recuperação. Daqui tá para frente, se o SDN nos surpreender, trouxer seus números aí mais próximos dos números da Conab, por exemplo, se a gente tiver a China realmente mais ativa no mercado, tendo aí alguma complicação na safra-americana. Tem a questão de política monetária, que a gente não pode tirar o olho do radar também, porque os fundos especulativos, que hoje estão extremamente vendidos, se a gente começa a ter sinalizações de mudança na política de juros dos Estados Unidos, esses fundos podem migrar a, a, os seus investimentos para commodities, isso é extremamente relevante para o nosso mercado, que é um mercado financiarizado também, que não depende só de oferta e demanda, então existem fatores, sim, que podem mudar esse cenário. Mas eu vejo todos esses fatores como mais factíveis para maio em diante.
0: Muito bem. Cristiano, tem participação aqui dos internautas. Aliás, pessoal que está participando aqui pelo chat do YouTube, obrigado pela participação. Não se esqueçam aí de fazer sua inscrição no canal oficial aí do Notícias Agrícolas no YouTube e deixar seu like, para a gente é muito importante. Uh, o Luiz Fernando diz, ninguém fala da quantidade de milhões de toneladas que o Brasil vai colher. E o Tiago pergunta quantos milhões de toneladas a pátria estima que o Brasil deve colher, Cristiano. E, e hoje eu esse, não, hoje, é, desculpa, pode é, Desculpa, só, só para complementar a pergunta dos dois, é assim: o que. que o, você chegou a falar que tamanho da safra brasileira já não é mais o mais importante. É, o que, que significa aí o real tamanho da safra brasileira hoje?
1: Bom, perfeito, perfeito, vamos lá. É, primeiro, o número da pátria hoje é 143,8 milhões de toneladas. É, nós estamos atualizando esse número, provavelmente vamos divulgar uma atualização quando chegarmos ali próximo de 60% colhido para a gente ter resultados mais reais, aí, vinhos de campo, né? mas a gente mantém... Essa é a nossa estimativa ali, 143, 14, perto de 144 milhões de toneladas, e a gente vê que grande parte da, das consultorias privadas já estão muito próximas desse número, né? uma, a maior parte delas, eu diria. É, em termos da, da segunda pergunta, o que, que eu quis dizer nesse momento? Né? Realmente o tamanho da safra brasileira ele é importante, ele é importante, claro que uma safra de 156 é muito diferente de uma safra de 144, isso traria a gente com um cenário diferente. O que eu falo é que o SDA, que é o principal benchmarking no mercado, ele não vai trazer esse número rapidamente para essa casa, mesmo que esse seja o número que o mercado vai adotar daqui para frente. Ele vai levar meses para isso. E outra, o mercado, nesse momento, como a colheita está entrando, a gente está tendo a cada dia mais oferta de soja dentro do nosso mercado interno. Então, nesses, nesse curto período de março, abril, esse tamanho da safra ele acaba pesando menos no mercado do que é, a entrada efetiva da colheita. Então se vai ser 145, 156, isso é importante, mas para o momento isso vem afetando pouco o mercado. O mercado está olhando mais a entrada da colheita efetiva, mais soja no mercado, do que para o tamanho dessa safra nesse momento. Lá para mais à frente, aí sim esse número faz, vai fazer mais peso, porque se a gente está falando aí de 11 milhões de toneladas a menos que o SDA, a gente está falando de um estoque mundial que não vai permanecer em 116 milhões de toneladas como o SDA fala hoje. Ele vai ter que cortar e pelo menos 7 a 8 milhões, considerando que a demanda também fica um pouco menor. Então esse número do tamanho da SAP ele é importante para o médio prazo, para a gente ver o que, que vai restar de estoque no globo, como vai ser o, o, o nível de estoque aqui dentro do Brasil também, já que estamos tendo um crescimento importante da nossa demanda interna nesse ano. A partir de amanhã, né, nós já temos aí a mistura de 14% do biodiesel, mais um incremento de demanda aqui no nosso mercado interno. Então, de fato, o tamanho da safra é importante para médio prazo. Hoje, o mercado olha mais o quanto de soja está entrando recém-colhida no mercado.
0: E tem a Argentina também, né, recompondo a, a produção dela depois é. de um ano trágico por lá, né, o ano passado
1: de fato Alexander, Alexander Argentina no número global pesa bastante né mas a gente sempre faz a ressalva de qual mercado que a, que a Argentina acessa né que não é o mesmo nosso mercado né nós somos grandes exportadores de grãos assim como é os Estados Unidos os Estados Unidos são nossos grandes concorrentes nesse mercado A Argentina vai ter um excedente de exportação de grão esse ano um pouco maior mas não chega a fazer cócegas no volume que o Brasil tem né vamos falar isso a Argentina já teve um bom ano de exportações né de grão vai é chegar aí a 7, 8 milhões de toneladas, enquanto o Brasil aí 80, 90, Estados Unidos 40, 48, 46. Então o mercado da Argentina é muito mais concentrado nos derivados, né? então ele não vende tradicionalmente para os mesmos compradores do Brasil. Né? A China não tem, claro, ela pode comprar mais na Argentina esse ano, cobre um pouco da sua necessidade com a, a produção da Argentina, mas de fato o mercado deles é diferente do nosso. E é só lembrar, 2023 também, né, quando a Argentina quebrou, a gente viu muito pouco efeito disso no nosso mercado interno aqui. Né? E agora que a Argentina está bem, esse, essa retórica da Argentina vem sendo mais usada. Né? Parece que quando é para o bem, a Argentina não nos ajuda muito. Quando é para o mal, ela vira o foco das atenções. Uhum.
0: É, é, mas deu oportunidade para o farelo brasileiro, né, Cristiano?
1: Deu oportunidade para o farelo brasileiro. A gente teve exportações mais agressivas, como eu comentei, os Estados Unidos também. Sim. né? Mas, de fato, é um mercado um pouco diferente e não se espera uma queda significativa de esmagamento no Brasil nesse ano, mesmo para a Argentina recompondo aí, é, a sua capacidade processadora.
0: Legal. E daí começam a surgir as teorias das, as teorias de conspiração. né Cláudio Migoto tá participando aqui com a gente já estão falando em geada na Argentina. E o Flávio Lemos é, dizendo que tem até a gafanhota aparecendo por lá. Enfim, é, in, independente dessas condições, é, a gente tem uma, uma situação diferenciada também, né?
1: Sim, sim. A safra da Argentina, assim como algumas regiões do Brasil, ela ainda está totalmente dependente do seu desenvolvimento e do clima, né, Alexandre? Uhum. A gente teve muitas áreas plantadas em dezembro na Argentina, algumas áreas plantadas em janeiro. Essas áreas precisam ainda, uhum. né, logicamente, de um clima favorável daqui para frente. Cerca de 40% da safra da Argentina, em especial dos cultivos do cedo, já estão em enchimento de grãos. Né? Não temos áreas já em maturação já né? e temos uma grande parte da área que ainda está em formação de vagem, estágios iniciais do reprodutivo. Então o clima daqui para frente ele é super importante para a Argentina. Realmente, existem relatos de uma maior pressão de pragas lá em solo argentino, assim como aqui no Brasil, preocupa a situação aí de mosca branca em algumas regiões, doenças de final de ciclo, até pela disparidade de, de épocas de plantio que a gente teve, né? Tem áreas sendo colhidas ao lado de áreas que estão florescendo ou começando a encher grão, né? Isso para pressão de pragas e doenças é muito significativo, né? Mas o que a gente pode comentar mais a fundo sobre a Argentina? A Argentina passou por um período de perda de potencial produtivo ao final de janeiro, início de dezembro. Ah, as avaliações da Bolsa de Buenos Aires, né, que tratavam ali 8% da área apenas ruim ou regular, chegou ali a picos de 23%, esse número com as recentes chuvas caiu para 18%, mas até interessante, na semana passada era 17%, hoje é 18% das lavouras argentinas consideradas ruins ou, ou regulares, né? E os números que começaram em 49 milhões de toneladas chegaram a 52,5 para algumas entidades privadas e até as bolsas locais, agora já retornam ali para 50, 50 milhões e meio. Né? Então é uma safra muito, muito, muito melhor que a do ano passado, mas é uma safra que ainda está em aberto. Não podemos descartar perdas produtivas na Argentina daqui para frente, e isso sim é impactante para o mercado, né? assim como aqui no Brasil vejo muita preocupação aí com eu citei os estados do Mato Grosso do Sul, partes do Paraná, São Paulo são áreas que não foram ruins no começo e que depois agora que as máquinas estão em campo estão mostrando resultados bem abaixo do esperado
0: muito bem muito bom o pessoal que está participando com a gente pelo chat do YouTube ao pessoal que está participando com a gente meu muito obrigado aí pela participação é sempre importante essa interação aqui com a gente uh... Enfim, tem, tem mais perguntas chegando, mas nosso tempo está infelizmente esgotado aqui. E quero agradecer a todos, lembrando que é importante que você faça aí a sua inscrição no canal, combinado? E deixe seu like, seu joinha ali pra gente. Ao meu amigo Cristiano Palavo, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e uh, faço convite também para que vocês acompanhem a Pátria Agronegócio nas redes sociais, né Cristiano? Tem muita postagem legal lá, enfim, tem muita informação atualizada para você também poder acompanhar, certo?
1: Certíssimo, Alexandre. Eu queria agradecer você todo o pessoal do Notícias da Agrupas pelo convite, agradecer as perguntas aí pessoal, os comentários. Pessoal, se quiserem endereçar as perguntas aqui direto para mim, entra na nossa rede social, a patria.agronegócios, ou entra na minha própria rede social, cristiano.palavra, no Instagram. Pode mandar sua pergunta, a gente gosta, assim, dessa interação, né? tirar essas dúvidas, trazer maiores esclarecimentos. E precisando, você que é produtor rural, comprador de grão, que precisa aí de um apoio né, na hora da comercialização, pode contar com a Pátria Negócios também. Entre em contato com a gente através do nosso site, pátria.gr.br, ou nos nossos contatos. Vai ser um prazer sempre conversar com vocês. E, Alexandre, meu amigo, muito bom falar contigo. Obrigado pelo convite. viu?
0: Valeu, Cristiano. Volte sempre. Até mais. Tchau, tchau. Até. tá aí. Cristiano Palavra, Pátria Agronegócios, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, trazendo cenários possíveis, explicando o que está que acontecendo com a precificação da soja e, principalmente, é, dando o recado aí sobre o que pode acontecer com os preços. A gente, é, obviamente, vai acompanhar o desdobramento... Uh, do, do, da precificação da soja lá na Bolsa de Chicago. Você diariamente com a gente participando aqui do Notícias Agrícolas fica sempre bem informado. Vamos ver nesse momento como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e também para o trigo. A soja, como eu disse, encerrando no vermelho, março 11,28 por bushel, perdendo quase 6 pontos, o maio 11,40, queda de 4 pontos e meio. o julho 11,51, queda de 4 pontos e meio também, o agosto 11,48, perdendo 3 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos olhar o milho. Que para março fechou a 4 dólares e 15 por bushel, teve uma ligeira alta de 2,5 meio mais subindo um pontinho a 4,29. O julho, 4 dólares e por bushel, um de alta. E o setembro, 4 dólares 50 por bushel, 0,25 de elevação, tudo verdinho aí para o milho. Vamos ver o trigo. Trigo também encerrando é, de forma positiva para a maior parte dos contratos, março 6 pontos e meio de alta, fechando a 5,77. O maio 5,76 dólares cents por Bushel, alta de 1,5%, um julho é, sobe um pouquinho menos, 0,75, fecha 5 dólares e por Bushel. Setembro ficou ali no 00586 a zero, cinco e 86, sem nenhuma valorização ah, no dia de hoje. 5,86 dólares e foi o fechamento setembro. Muito bem, são os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.